0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Baptiste Gabory.
1: Et à la une ce matin, la France, à la recherche de sa souveraineté industrielle, une première mine de lithium va être exploitée dans l'Allier Explication dès le début de ce journal. Il est le troisième Premier ministre britannique conservateur de cette année 2022. Rishi Sunak sera nommé officiellement aujourd'hui. Quels sont ses grands chantiers économiques Réponse dans quelques minutes. Et puis, les prix du gaz chutent en Europe en raison notamment de la météo, très clémente. Radio Classique. 34 000, 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium extraites chaque année près de Vichy. Dans l'Allier, de quoi équiper 700 000 voitures électriques par an sur 25 ans Le groupe Imeris a annoncé hier le lancement de son projet de mine de lithium. Ce serait la première en France, une des plus grandes d'Europe. Un investissement d'un milliard d'euros et une mise en exploitation d'ici 2027. Le tout <coughs> pardon, avec la bénédiction du gouvernement. Objectif, assurer la souveraineté française et européenne sur le lithium et donc sur les batteries électriques Ericush. Le lithium, c'est trois quarts d'une batterie. Au moment où l'objectif est de passer
0: au 100% mobilité électrique, son exploitation devient hautement stratégique et en France, nous avons un eldorado souterrain, explique Romain Millau du Bureau de recherche géologique et minière. Le lithium, il est localisé en bordure du massif central et dans le massif armoricain. Ces gisements, ils sont importants, plusieurs centaines de milliers de tonnes. Des réserves pour tenir des décennies et permettre de relocaliser en Europe. Aujourd'hui, le continent ne pèse que 3% des volumes mondiaux, mais en engloutit 20%. Aux montage d'une exploitation plus responsable. Préférable de produire localement, avec des normes environnementales beaucoup plus strictes que dans d'autres pays, contraire du lithium d'Amérique du Sud, transformé en Chine pour revenir en Europe. Des normes plus élevées, c'est aussi un coût de production plus élevé. Imeris avance le chiffre de 7 à 9 euros le kilo. Or, au niveau mondial, on se situe plutôt entre 3 et 5 euros, ce qui interroge André lezecrouk Pietri du Think Tank Jedi. Est-ce qu'on va avoir des technologies de raffinage meilleures que celles qui sont aujourd'hui en Chine Est-ce qu'on va avoir des coûts de production qui vont être compétitifs Quel va l'impact environnemental. C'est une équation compliquée. Afin de maîtriser l'ensemble de la chaîne de production, le gouvernement a également annoncé une future usine de raffinage du
1: lithium, une autre de recyclage de batteries et deux sites de traitement des déchets. Le projet ira-t-il à son terme ou va-t-il se heurter, comme déjà vu ailleurs, à l'opposition de la population locale ou des écologistes Imeris promet de hauts standards environnementaux. Le groupe a choisi une exploitation souterraine afin de limiter le bruit et les poussières. La production sera à cheminer par conduit souterrain. Tout cela ne suffira pas, répond Antoine Gattet, vice-président de France Nature Environnement.
0: On ne sait pas faire de mine propre, hein. il faut qu'on soit très clair sur ce sujet-là. Une mine est une opération qui a des impacts environnementaux très importants, des modifications environnementales de circulation des eaux en particulier. Et la production de lithium, c'est n'est pas qu'une mine. Quand bien même là, on arrive à la faire en galerie souterraine et on arrive à éviter les mines à ciel ouvert, c'est aussi une usine de transformation et des productions de déchets en quantité très importante. On est obligé de sacrifier des territoires quand on fait de l'exploitation minière en France. Ça va poser un vrai sujet
1: et on va se rendre compte du fait que la voiture électrique n'est pas une voiture propre. Dossier réalisé par Eric Kuoche, le directeur général d'Imeris, Alessandro Dazza, sera notre invité demain matin à 7h15 sur Radio Classique. Tiendra-t-il plus longtemps que ça? La prédécesseuse, listreuse, 44 jours au 10 Downing Street, Rishi Sunak, 42 ans, sera nommé ce matin premier ministre par le roi Charles III, troisième premier ministre conservateur en deux mois. Rishi Sunak, 42 ans, va devenir le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni. Il a promis hier stabilité et unité alors que le pays s'enfonce dans la crise économique et sociale. Il s'exprimait hier soir. Le Royaume-Uni est un grand pays, mais il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à un défi économique de taille. Nous avons maintenant besoin de stabilité et d'unité. Je m'engage à vous servir avec intégrité, humilité et je vais travailler jour après jour pour le peuple britannique. Instabilité des marchés, hausse des taux d'intérêt, inflation et grève à répétition. Les chantiers sont immenses. Christian Parizeau, conseiller économique auprès d'Aurel BGC.
0: Maintenant, on va revenir peut-être sur une politique budgétaire beaucoup plus rigoureuse, mais ça veut dire aussi moins de soutien à l'économie anglaise. Et euh, on voit qu'il y a aujourd'hui énormément de problèmes. Il va falloir rassurer les marchés, rassurer aussi les Anglais hein, sur la capacité de rebond de l'économie anglaise, qui est quand même aujourd'hui très impactée par la crise énergétique et par le Brexit. Donc, on est sur une longue période d'incertitude dans les prochains mois sur euh, comment relancer un peu cette croissance anglaise et puis surtout maîtriser cette inflation, cette
1: inflation qui reste quand même obstinément en force au Christian Parézo avec Eric Mauban. En France, l'Assemblée nationale a rejeté cette nuit une nouvelle mention de censure de la NUP, entraînant de facto l'adoption en première lecture du volet recette du projet de budget de la sécurité sociale. Plutôt, les députés avaient rejeté deux autres motions de censure sur le projet de loi de finances 2023. Les discussions reprennent aujourd'hui, cette fois sur la partie dépenses du budget de la Sécu. Les sénateurs entament aujourd'hui en première lecture l'examen du projet de loi de réforme de l'assurance Grand chômage. Il prévoit dans un premier temps de prolonger les règles actuelles puis il laisse la possibilité de moduler l'indemnisation selon plusieurs indicateurs conjoncturels. Ce mécanisme fait l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux jusqu'au 21 novembre. Vous écoutez Radio Classique, il est 6h43 les prix du gaz en forte baisse en Europe. Ils sont au plus bas depuis 4 mois, sous la barre des 100 euros le mégawattheure. Les réserves sont pleines, la météo clémente. Une bonne nouvelle pour les consommateurs mais... Ça pourrait ne pas durer très longtemps. Boris Saulier est le responsable du master de l'économie de l'énergie à l'université de Montpellier.
0: Une partie de l'électricité est faite à partir de gaz. Le prix d'électricité en ce moment, pour diverses raisons, est très corrélé au prix du gaz. Ça va faire baisser les prix d'électricité. On voit que les températures aujourd'hui sont très largement exceptionnelles et en dehors des normales de saison, ce qui fait qu'on consomme moins de gaz pour se chauffer. Donc, ce pas une très bonne nouvelle pour le climat. La question, est-ce que ça va durer? Évidemment, on va attendre à ce que les températures redescendent dans les prochaines semaines. Donc, la demande de gaz va repartir à la hausse et donc les prix du gaz et les prix d'électricité vont repartir à la hausse au-dessus. Donc, on est encore dans une situation qui est un peu incertaine, tant au niveau des prix que de la disponibilité d'approvisionnement du gaz et
1: pas de gaz ni de carburant pour les 138 voiliers engagés pour la route du Rhum. Le village de la 12e édition de cette course transatlantique mythique ouvre aujourd'hui à Saint-Malo 2 millions de visiteurs attendus avant le départ prévu le 6 novembre. Ils étaient moins nombreux la semaine dernière porte de Versailles pour le Mondial de l'Auto. 400 000 visiteurs la semaine dernière contre 1 million lors de la précédente édition en 2018. La fréquentation dépasse toutefois les objectifs initiaux prévus selon les organisateurs. La 90e édition du Salon aura lieu en octobre 2024. Le Crédit Suisse a accepté hier de payer une amende de 238 millions d'euros en France. La deuxième banque helvétique évite ainsi un procès pour démarchage illégal de clients et blanchiment aggravé de fraude fiscale. Les investigations avaient révélé que 5000 clients français disposaient d'un compte Crédit Suisse non déclaré à l'administration fiscale. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, Antoine Ribou, le fondateur de Danone. Prononce à Marseille un discours lors des assises du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, discours qui fera date et qui donne naissance au double projet économique et social. Il y est question de bien-être au travail, de partage de la valeur ajoutée. Antoine Ribou, le 25 octobre 1972, on l'écoute. Il n'est pas
0: possible d'admettre que la croissance abandonne. Derrière elle, autant de laissés pour compte et surtout les travailleurs qui sont nombreux à bénéficier insuffisamment des fruits de la croissance. Cette croissance engendre des nuisances à la fois collectives et individuelles. Elle a souvent sacrifié l'environnement et les conditions de travail à des critères d'efficacité économique. C'est pourquoi elle
1: est contestée et moins parfois rejetée. Antoine Ribou, le 25 octobre 1972. On termine avec les marchés financiers. Wall Street a clôturé hier en hausse. Le Dow Jones gagne 1,34% plus 0,86% pour le Nasdaq, plus 1,19% pour le S&P 500 à Paris. Le CAC 40 prend 1,59% plus 0,64% à Londres. De nombreux résultats sont attendus cette semaine, ceux d'Alphabet et Microsoft dès aujourd'hui, Apple et Amazon jeudi. Vous écoutez Radio Classique, il est 6h46, comment j'ai réussi Réponse tout de suite avec Pierre-Antoine Dussoulier, président de Iban